0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Collen. Il faut le reconnaître, la plupart des Français sont en ce moment fébriles. Le coronavirus économique aura pris le pas sur le coronavirus sanitaire. Notez qu'il s'attrape un peu de la même manière, par effet de cascade. L'avenir est incertain, l'entreprise pour laquelle je travaille tremble, mon emploi est menacé. Euh, mieux vaut attendre l'année prochaine avant de déménager. Je propose d'aller chez les parents en vacances plutôt que louer au bord de la mer. Cette année, Noël sera low cost. C'est sage. Toutes ces prudences, toutes ces économies s'additionnent, faisant reculer l'économie. C'est immanquable. Que faire Que dire Dans ce contexte peu enthousiasmant, il n'y a que deux choses vitales à faire. La première, c'est de garder le moral en restant positif et en évitant soigneusement de sombrer dans l'océan des mauvaises nouvelles. Et la seconde, c'est de s'accrocher à son emploi comme une bouée, car c'est quand même LA source de revenus qui tient l'ensemble. Et c'est sur ce point que je vous propose de réfléchir. Comment faire Comment se comporter pour sauver son emploi Alors, je préfère vous le dire tout de suite, l'exercice est étonnant. En tout premier lieu, c'est une question de réalisme. À la minute où vous prenez conscience que votre fonction est sur la sellette, votre morale chute, votre bonne humeur se dégrade. Et dès que vous réfléchissez aux conséquences, c'est pire encore. Car là, vous faites la liste de tout le négatif déversé sur votre vie de famille, sur vos habitudes et même sur le sourire de vos enfants. Donc, vous êtes réaliste, tendance, pessimiste. C'est normal, rien d'inquiétant. L'important est de se mobiliser à ce moment précis pour demeurer réaliste, tendance neutre, ou mieux encore, si vous y arrivez, réaliste, tendance, optimiste. Le problème est que tout cela échappe à votre contrôle. D'ailleurs, dites-vous bien que cela échappe aussi au contrôle de votre patron, même s'il prétend l'inverse. Et c'est tout le problème. Alors là, tout de suite, je vous propose d'avoir une pensée pour Sénèque qui disait... « Place ton énergie dans ce qui dépend de toi ». C'est la version antique du « occupe-toi de ce qui te concerne ». Pas faux. Donc, la seule question à laquelle il faut tenter d'apporter une réponse est « Mais si, dans mon entreprise, il n'en restait que quelques-uns, qui serait-il » Ça, c'est une question utile. Les plus grognons ou les plus constructifs Alors, je me place bien sûr au-delà de la question de la compétence rare essentielle sans laquelle l'entreprise ne tournerait pas. C'est donc bien là au moment où vous êtes affaibli, attristé, entamé, inquiet, qu'il vous faut radicalement changer de face et vous révéler l'être le plus enthousiaste de la planète, le plus constructif. Je vous l'avais dit... C'est bizarre. Mais là encore, le réalisme parle. Montrez-vous confiant. Produisez de l'énergie pour les autres. Pensez à l'entraîneur de votre équipe de football préférée. menée 1 à 0 à la 90e minute. C'est perdu ou c'est le moment ou jamais Quand les équipes ont un genou à terre, elles se tournent vers celui qui n'a pas perdu l'espoir. Vers l'équipier le plus empathique et pas forcément le plus compétent. C'est bizarre C'est juste humain. L'énergie compte tellement. Affronter les menaces, être dans la réalité, tenter de s'inscrire dans les voies qui sauveront l'avenir, même immédiat, sont les comportements à privilégier. Pour être sauvé, il faut donc adopter la posture du sauveur, chacun à son échelle. On ne vous demande pas de sauver l'entreprise, mais simplement de maintenir l'énergie qui la compose, de veiller à ce que le feu ne s'éteigne pas. Pour résumer... Plus votre morale baisse, plus vous devez faire comme s'il si n'en était rien. Plus vous êtes menacé, plus vous devez ouvrir le champ des possibles pour chercher à contribuer autrement. Plus le monde autour de vous se déconstruit, plus vous devez jouer le rôle du bâtisseur. La clé, c'est de demeurer une énergie. C'est vrai pour sauver votre emploi, mais c'est aussi vrai pour sauver votre personne. Surhumain oui, on pourrait se dire cela, car tout le monde n'en a pas les capacités. Mais obligeons-nous, faisons en sorte que cela soit simplement un trait de l'instinct de survie que nous partageons tous. Cultiver l'entrain est une décision personnelle à prendre. Elle est la seule qui vaille aujourd'hui, car elle va nous aider à porter un regard constructif sur l'avenir. La clé, c'est donc notre capacité personnelle à produire de l'énergie au moment où on en a le moins. Je vous l'avais dit, l'effort à produire n'est pas aisé pour tous.